0: Du musst nur ordentlich die Technik und so weiter. Aber realistisch gesehen gibt es Kinder, die trotz bester Technik es schaffen, sich rauszuwinden. Ich hatte wirklich so ein Kind.
1: Die Tuchtanten.
0: Trag dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel. Hier sind wieder... Anne-Maria... Und Juli, heute sind wir schon im dritten und letzten Teil unserer Rückentrageserie angelangt. Und heute geht es darum, was ihr machen könnt, wenn eure Kinder
1: beim Binden des Tuches Beutelsprenger sind. Juli, ich glaube, das ist auch die häufigste Art des Boykotts beim einfachen Rucksack oder anderen ähnlichen Rückenbindeweisen. Ne? Ja, Beutelsprenger, was ist das eigentlich?
0: Ich weiß gar nicht so genau, wo dieser Begriff herkommt. Ich habe ihn auch selber noch nicht oft gelesen. Ähm, ich kenne ihn so aus dem Englischen, Wiggle Proof heißt es da. Und das heißt, dass ein Baby sich während des Bindevorgangs die Beinchen so nach unten ausstreckt mhm. und damit den Beutel, der eigentlich das von Kniekehle zu Kniekehle stützen soll, sprengt. Also sprich, der Beutel wird nach unten weggedrückt und die Beinchen rutschen aus dem Beutel
1: raus und das Baby läuft halt Gefahr, rauszurutschen und runterzufallen. Juli, du musst noch ein bisschen hochkommen, weil dieses, das ist ein bisschen lustig, aber das Kissen hinter dir ist knistert zu sehr. Nee, du musst noch mal richtig hoch. Das ist tatsächlich die Zuckertüte von meinem Kind. Ist nicht schlimm, das ist so ein Kissen. Komm mal her, wir machen hier noch ein anderes schönes Kissen hin. So, kuschel dich mal hin. Ja, wunderbar, so gemütlich hier. Also eigentlich sind die Beutelsprenger Ausnahmen, ja das sollte eigentlich nicht passieren. Versucht immer erstmal den klassischen Weg zu gehen, so wie ihr ihn in der Trageberatung oder Onlineberatung gelernt habt, eigentlich haltet ihr dann die Stränge fest, die eben auch das Kind stützen und sichern.
0: Ich habe tatsächlich bei meiner Ausbilderin mal
1: nachgefragt, was ich mache
0: bei Beutelsprengern, weil ich selber einen Beutelsprenger hatte. Und sie meinte auch, genau wie du das gerade sagst, ja, du musst nur ordentlich die Technik und so weiter. Aber realistisch gesehen gibt es Kinder, die trotz bester Technik es schaffen, sich rauszuwinden. Ich hatte wirklich so ein Kind. Mein Kind war ein Kisskind. Er konnte nicht anhocken. Das war nicht möglich. Und er hat sich aus jeder Bindeweise rausgesprengt, solange bis ich ein Kreuz unten hatte, Egal, wie man, also es ist leider, manchmal verzweifelt man wirklich. Und ich hatte auch schon wenige, aber einzelne Beratungen, wo genau das passiert ist. Eine meiner ersten Rückenberatungen war wirklich ein Wir haben, Ich kam frisch aus der Ausbildung. Ich wusste ganz genau, wo man was wie anfasst und es ging nicht. Mhm. Das Kind hat sich immer wieder so massiv durchgestreckt. Nicht ein bisschen, ne, sondern wirklich massiv. Das ist wirklich Kampf gegen dieses Festhalten mhm. der Stränge. Und war Beutel war weg, flupp, weg.
1: Also keine Chance. Super, dass du das nochmal gesagt hast. Ich glaube, jetzt können sich unsere ZuhörerInnen auch wirklich vorstellen, wann das Kind ein Beutelspringer ist und wann es vielleicht einfach nur einen schlechten Tag hat oder irgendwie andere Bedürfnisse gerade vorne anstehen. Jetzt kommen also hier die 10 Tipps, wenn es wirklich nicht klappt. Und wir müssen euch darauf hinweisen, dass es auch Nebenwirkungen gibt. Ja, also
0: wenn ihr einen dieser Wege nehmt, Zerstört ihr unter Umständen die Mechanik der Bindeweise? Die Bindeweise hat nicht ohne Grund immer an der Stelle ziehen, an der Stelle festmachen, an der Stelle locker lassen, wie auch immer. Also so wie ihr das gelernt habt, deswegen fand ich den Tipp von anna Maya auch super, müsstet ihr es eigentlich machen und probiert es auch wirklich erst auf den klassischen Weg und nur wenn ihr ganz verzweifelt seid, wenn ihr diese Tipps an es ist dann keine perfekte Bindeweise mehr. Meistens entstehen irgendwo lockere Stellen, Slacks. Ihr habt irgendwo eine Stelle, wo es einfach, ja, auch vielleicht nicht optimal gestützt ist der Babyrücken, vielleicht ist auch die Anhock-Spreizhaltung nicht ganz optimal. Also egal, was ihr an der Bindeweise an sich ändert, ändert wiederum was an den Folgen oder hat Folgen, also Nebenwirkungen, wie du sagst. Also alles hat Nebenwirkungen und somit verändern wir gewissermaßen diese Mechanik und es funktioniert nicht mehr alles reibungslos. Aber
1: es ist immerhin erstmal ein Einstieg und manchmal es das, dass man eine Bindeweise überhaupt erst mal drei bis fünfmal gebunden hat, so dass man sich selber und auch das Kind sich darauf einstellt und sich auch dran gewöhnt langsam? Oder würdest du sagen, Beutelspringer können sich nicht dran gewöhnen? Die sind einmal Beutelspringer. Man muss halt auch dazu sagen, es geht ja ums Rückentragen. Das
0: heißt, das ist auch nichts, was man am Anfang braucht. Wenn man einen Beutelsprenger hat, fängt man eh später mit dem Rückentragen an. Bin ich der Meinung, weil man ja erstmal schon vorne die Probleme und Sorgen hat und das erstmal hinkriegen muss. Also die Tipps, die wir hier geben, sind auch eher für größere Kinder und definitiv keine Neugeborenen oder erster, zweiter, dritter Monat Tipps. Jetzt würde ich
1: sagen, fangen wir auch wirklich mal mit unseren Tipps an. Tipp Nummer eins: Bleibt gerade stehen. Beim einfachen Rucksack zum Beispiel beugt ihr euch da nach vorn, während euer Beutelspringerchen hinten ungesichert im Beutel hängt, hat das Kind eine Art Spielwiese, also es kann sich super leicht abdrücken, sowohl mit den Händen als auch mit den Beinen durchdrücken und damit viel leichter rausrutschen. Ich finde den Begriff Spiel wie sehr schön. Ich sage mal Sprungschanze,
0: weil sie sich da so wegdrücken können an dir und dich als Sprungschanze zum Hausbödeln oben. oben, unten irgendwas. Oben so drüberhüpfen, so Bockhüpfen. Bock wie auch immer. Aber ja, ich glaube, wir beinahe das Gleiche, genau.
1: Wenn ihr gerade stehen bleibt, dann hilft es, dass euer Kind durch das Eigengewicht selber das schwere hat, sich durchzudrücken, weil es in dieser Anhockung durch die Zugkräfte des Tuches besser gehalten wird. Ja, und die Schwerkraft hilft da die auch noch mit. Tipp Nummer
0: zwei, gib dem Kind was zum Beschäftigen. Ich habe zum Beispiel gerne Slingringe nach hinten gegeben. Das waren keine Spielsachen, die die Kinder normalerweise hatten. ist übrigens auch ein Tipp beim Wickeln, dass man ein Wickelspielzeug hat. Manche Kinder mögen es ja nicht, gewickelt zu werden, dass man Spielzeug hat, was direkt am Wickeltisch steht und genau dasselbe könnt ihr auch beim Tragen machen, dass ihr Spielzeug, was eben nicht alltäglich ist, in die Hand gebt, dann ist das Kind mit diesem Spielzeug beschäftigt und kommt gar nicht auf die
1: Idee, sich auszubeuteln. Neben Spielzeug, was auf jeden Fall keine scharfen Kanten hat und ähm, euch irgendwie verletzen könnte, das ist auch noch wichtig, selbst Lingringe sind so gerade noch okay die sind ein bisschen härter, wenn das Kind da mal so richtig äh, drauf bumst, aber weich auf jeden Fall und auch nicht schlimm, wenn die runterfallen.
0: Oder man kann auch eine Stillkette nach hinten geben. Also wenn man die vorne kennt man die, haben wir noch nie über Stillketten geredet, ne? Eine Stillkette ist eigentlich so eine Kette, die Ringe oder kleine Silikonteile oder umhäkelte Murmeln hat, die die Kinder während des Stillens anstatt so also am Körper zu kratzen in die Hand nehmen und die heißen auch manchmal Trageketten, wenn die fürs Tragetuch oder aus Tragetuchmaterial überzogen sind, hergestellt wurden. Ähm, dann also Still- oder Tragekette findet ihr die, wenn ihr das jetzt mal googelt. Die habe ich zum Beispiel auch eine Zeit lang selbst gemacht. Zu jedem Tuch passend eine. Ich kann nicht mal
1: zeigen auf oh, Instagram. Nein.
0: <lacht> eine. Ich war so ein bisschen Atta. Ähm, ähm, Juli,
1: diese Abgründe von dir, ähm, die kannte ich bisher noch gar nicht. Aber das finde ich krass.
0: Hast du die alle noch da? Nee, die habe ich dann meistens mit den Tüchern verkauft, weil die ja passend zum oh, Tuch waren. Mein. Oh. Ja, ich war da mal ein bisschen extrem oh. und die kann man auch wirklich bequem, die hat man dann am Hals, okay, da muss man aufpassen, dass man nicht so nach hinten weggewirkt wird, aber das Kind ist einfach beschäftigt, kaut da drauf rum, schaut sich die Perlen an und ist abgelenkt.
1: Tipp Nummer drei, beutelt nach.
0: Übrigens habe ich mit dem Nachbeuteln angefangen, also ich wusste am Anfang nicht, ich hatte ja noch keine Ausbildung, nichts, wie man eigentlich ein Kind hinten ordentlich einbeutelt bei meinem ersten Sohn und habe das dann einfach, weil ich das mal in irgendeinem Video gesehen habe, so gemacht. Nachbeuteln heißt, wenn das Kind hinten bei euch auf dem Rücken ist und ihr merkt, der Beutel ist verloren gegangen, lehnt ihr euch nach vorne, greift unter dem Beinchen des Babys nach hinten und zieht das Tuch noch ein bisschen runter und dann zwischen euch in das Kind. Klingt erstmal total schön, man hat einen richtig tiefen Beutel, aber der ist natürlich sehr locker, es ist sehr viel Material zwischen euch und ihr müsst es alles festziehen. Also das ist wirklich nur eine Variante. Wenn der Beutel gerade flöten gegangen ist und ihr wisst, das Kind beutelt sich danach nicht nochmal durch, sondern ist dann streckt sicher, sich oder streckt sich, genau, das Kind streckt sich danach nicht nochmal durch und ihr könnt in Ruhe zu Ende binden. Aber dann ist es einfach eine Variante, klar, man kann nochmal neu von vorne anfangen, so, nimmt das Kind runter, beutelt es wieder vor gibts auf dem Rücken, zack, Beutel wieder weg. So, und das ist einfach da noch mal eine Variante, das Ganze vielleicht noch zum Ende zu bringen, wenn das Kind einfach nicht die ganze Zeit sich durchstreckt.
1: Tipps für Beutelsprenger Nummer 4, leicht an die Wand drücken.
0: Das habe ich tatsächlich bei meinem zweiten Kind, der ja wirklich so ein schlimmes Kisskind war, immer gemacht. Ich konnte ihn nicht normal einbinden. Wie gesagt, ich habe dann auch extra noch mal gefragt, habe noch mal alles, ich habe dann noch mal eine Weiterbildung gemacht äh, zum einfachen Rucksack, eine Auffrischung, habe das noch mal ordentlich gelernt. Es ging nicht, ich war wirklich auch sehr verzweifelt und ich wusste, wie man diese Bindeweise bindet. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Das heißt, man geht, man beutelt vor, bringt das Kind auf den Rücken, geht dann ein paar Schritte nach hinten an die Wand oder eine Tür oder irgendwas, aber keine Tür, die aufgeht, das ist ungünstig ähm, und drückt das so ganz leicht, ohne dem Kind weh zu tun, ohne zu viel Druck auszuüben. Er geht nach hinten und drückt das Kind leicht an die Wand, hat den Vorteil, man steht erstens gerade, das mhm. haben wir ja schon als Punkt gehabt, und das Kind kann nicht nach hinten weg, und selbst wenn es kurz rutschen würde, würde ich dann halt es mehr an die Wand drücken, so als Sicherheit. Mhm. Und ähm, es fällt mir halt nicht nach unten weg. Mhm. Es gibt einfach ein bisschen Sicherheit und es kann wirklich sich nur noch durchstrecken und da muss ich dann versuchen, die Hände einfach so weit wie möglich am Kind zu lassen mhm. und die Sekunde, die es eben nicht ist, dann einfach schnell zu binden. Mhm. Also mein zweites Kind habe ich eigentlich nur mit an die Wand drücken gebunden.
1: Man muss, glaube ich, an der Stelle vorsichtig sein, wenn das Kind sich wirklich nach hinten wirft und richtig aktiv ist, wild ist, dass es sich nicht verletzt mit dem Kopf. Ne? Also da muss man dann auch aufhören an der Stelle, oder?
0: Auf jeden Fall, aber ich habe es noch nicht erlebt, weder bei meinem eigenen Kind noch bei Beratungen, dass es ein Kind ist, was sich durchstrickt und nach hinten wegwirft. Das habe ich noch nicht erlebt. Also es gibt Kinder, die werfen sich nach hinten weg. Das mein Erster hat das gerne auch mal so gemacht, einfach so als Widerstand mal ausprobiert, ob es nach hinten geht. Aber das hat mein zweiter nie gemacht. Also Wickelproof und Leaner Und Leaners ne, sind so yeah. die Problemfälle. Ich finde Leaner nicht so schlimm, weil ein einfacher Rucksack oder sowas ist halt einfach hinten fest. Das kann sich nach hinten yeah, nicht weglehnen. <lacht> okay. Aber ähm, das Problem sind wirklich die Beutelsprenger, die, die sich nach
1: unten wegdrücken. Hast du es dann am Anfang falsch erklärt? Weil du gesagt auf Englisch heißt es Wiggle Proof. Beutelsprenger sind Wiggle Proof.
0: Ja, das stimmt. Also wiggleproof heißt schon ausbruchsicher. Also wir sind eigentlich schon beim Sicheren, ja, beim Sicheren. Wickel heißt ja wahrscheinlich dann einfach nur
1: ausbrechen oder sich durchstrecken. Wa wackeln. Wackel wackelsicher, es ist wackelsicher. Okay.
0: Also Wickelproof wollen wir die Bindeweise machen und die Wigglers sind dann wahrscheinlich die, die sich ausbeuteln. Die Beutelsprenger. Ja, bleiben wir einfach beim deutschen Begriff Beutelsprenger.
1: Tipp Nummer 5 seitenweise straffen.
0: So, sämtliche Strageschulen hören jetzt mal bitte weg. <lacht> genau, also ähm, es gibt eine Möglichkeit, die habe ich auch ausprobiert und die funktioniert auch. Zum Beispiel bei einfachem Rucksack ähm, habe ich ja ähm, die Hand hinten am Baby Pops und muss dann zum Einbeuteln die Hand kurz wegnehmen. Und da ist ja der Punkt, wo das Problem liegt. Und das kann ich lösen, indem ich die Hand dort lasse und erstmal also mit der einen Hand das festhalte und mit der anderen Hand, ohne den Strang ordentlich zu straffen, einmal sichere. Hat den Vorteil, ich habe schon eine Sicherung unterm Po, sprich ich gebe den Strang noch hinten unterm Po durch, ich habe da so mein eines Kreuz, das ist jetzt nur ein Strang, und dann äh, sichere ich den anderen Strang 23.000 mal richtig du gut durch und strafe sozusagen nur auf einer Seite. Funktioniert wirklich. Es funktioniert. Man muss halt gucken, dass man dann natürlich das Tuch ein bisschen versetzt bindet, weil man ja nur auf einer Seite richtig strafft und nachzieht. Aber das ist auch nicht so schlimm, wenn da ein paar Zentimeter das Tuchen versetzt ist. Ich muss halt da ganz genau schauen. Ich kriege keine super ordentliche Kopfkante, ich kriege kein super durchgestrafftes Tuch, aber ich habe die Bindeweise beendet. Und das ist ja für viele am Anfang wirklich erstmal der erste Erfolg. Und ich kann halt das Kind durch dieses Kreuz unterm Pops, ist es erstmal so gesichert, dass es sich nicht gut ausbeuteln kann.
1: Oder selbst wenn es ausgebeutelt ist, dann wäre ja immerhin der obere Teil vom Rücken noch fest. Es würde nicht sofort rausspringen. Und ja, das Sicherheitskreuz hält das Kind trotzdem weiter am Rücken fest. Ja, Also ihr merkt dann ja sofort auch, dass die Festigkeit weg ist und dann kann man sich schnell irgendwo hinsetzen zum Beispiel. Und da kommen wir nämlich auch schon zu Tipp Nummer 6. Im Sitzen binden. Wichtig ist hier, dass ihr wirklich gerade sitzt, aufrecht sitzt. Manchmal haben wir so die... Angewohnheit, dass wir im Sitzen auch so zusammensacken, ihr bindet ja dafür, dass ihr dann später wahrscheinlich steht und lauft, also achtet darauf, dass eure Schultern nach unten gehen und Bauchnabel und Brustkorb auseinander sind. Wenn ihr so bindet, ist erstmal eure eigene Angst minimiert, dass euer Kind rausfällt, weil die Fallhöhe ist ja total klein, wenn ihr auf der Couch sitzt zum Beispiel. Aber Nachteil ist natürlich, dass die Tuchbahnen nicht so leicht ähm, fallen. Das wäre jetzt ja zum Beispiel die Nebenwirkung bei diesem Tipp, dass man sich dann die Tuchbahnen ganz schön hin und her zehren muss. Die, die kommen nicht so schön zu einem.
0: Ja, deshalb ist das auch wirklich nur ein Notipp. Also das ist keine Variante, die man jetzt auf Dauer einüben sollte, im Sitzen zu binden. Das ist eine Übergangslösung, bis man eben Gefühl dafür kriegt, dass man das verhindern kann, dass das Kind den Beutel sprengt. Alle Tipps sind nur Übergangstipps mhm. im Prinzip für den Einstieg. Ja. Und wenn es jetzt im Sitzen äh, ist und ihr das immer noch das Gefühl habt, das Kind rutscht, könnt ihr auch Sitzen plus Seitenweise binden. Also man kann die Tipps auch kombinieren, so dass ihr am Ende erstmal die Bindeweise hinkriegt. Und wenn man sie erstmal drei, vier, fünf Mal geschafft hat, dann klappt es meistens mhm. auch beim nächsten Mal dann doch ein bisschen mhm. ohne diese ganzen Einschränkungen.
1: Tipp Nummer sieben. Leg passes.
0: Ja, das haben wir auf uns alles mal durchgeübt. Ne? passes sind eigentlich eine coole Sache. Heißt, ich gehe mit dem Tuch, also ich mache das Kind auf den Rücken, ich nehme das Tuch drüber, also ich nehme meine Bindeweise, die ich eben gelernt habe, meinen Weg auf den Rücken und dann gehe ich mit dem Tuchstrang unter das Beinchen und binde dann weiter. Da gibt es unterschiedliche Bindeweisen. Zum Beispiel ähm, Shepherds Carry wäre eine Bindeweise. Das habe ich auch in meinem Kurs bei einem speutelspringer video extra mit reingenommen. Eine Bekannte von mir hat nämlich ähm, auch das Problem gehabt, dass sie ein ganz schönes speutelspringer kind hatte und die hat eigentlich dauerhaft den Shepherd gebunden. Das ist eine coole Bindeweise, wo man dann eben unter dem Beinchen weitergeht, Nebenwirkung ist, dadurch man eben nicht den Tufstrang parallel weiter nach vorne gibt, sondern eben erst unter das Beinchen geht, deckt man im Prinzip eine Schulter und so die Hälfte vom Rücken im schlimmsten Fall auf. Das gibt wieder also Babys, die sich nach hinten werfen, die Chance, sich nach hinten zu werfen. Also da an der Stelle ist wirklich eine Gefahrenstelle. Wenn man dann sehr mutig ist und Sachen wie RRR oder so, also Sag's Rain, RRR, Rhein, RR, ich weiß gar nicht die Übersetzung, ähm, bindet oder es gibt wirklich noch krassere, mit einer 2 habe ich das mal ausprobiert, Bindeweisen, wo du praktisch keine Sicherung mehr hast. Also mit einer 2 musst du, glaube ich, nochmal so, genauer erklären, was Mit einer 2 also ein besonders kurzen Tuch. Konnte ich das mit meinem ersten Kind machen, der war ja kein Beutelspringer, mit dem konnte ich alles binden, aber an einer Stelle habe ich mich dann auch mal selbst überschätzt und der hat sich nach hinten weggeworfen und ist mir echt, ich habe ihn noch zum Halten gekriegt, aber danach habe ich mir eine Tragepuppe gekauft, weil ich dachte, so ganz fancy Bindeweisen muss ich vielleicht mit einer Tragepuppe üben, bevor ich ans echte Baby gehe. Ich habe wirklich mit meinem Großen, der war so ein Tragekind, alles gebunden bis ich dann eben die Tragepuppe hatte, weil wir diese Situation hatten, mhm. dass er sich nach hinten weggeworfen hat und ich eben den Rücken frei gemacht hatte, ihm auch den Spielraum gegeben habe. Wahrscheinlich auch nicht super gerade stand, weil ich das ja noch nicht wusste. Da hatte ich ja noch keine Ausbildung. Und da ist einfach ein Gefahrenpunkt. Das müsst ihr wissen. Aber die Bindeweise ist absolut ausbruchsicher. Also mit einem Leckpass heißt, wir haben einen Tuchstrang unter dem Beinchen. Wir können auch noch auf der anderen Seite einen Tuchstrang unter das Beinchen geben und dann erst über den Rücken geben. Also beides ist möglich. Heißt, das Baby kann zu keinem Zeitpunkt weg. Es ist unmöglich, sich auszubeuteln aus dieser Bindeweise.
1: Tipp Nummer 8. Mehrere Wege führen auf den Rücken.
0: Ja, das ist auch eines unserer ähm, Prinzipien. Wir sind extrem undogmatisch. Ihr lernt in, bei eurer Trageberaterin oder am Kurs eine bestimmte Reihenfolge, einen bestimmten Weg, euer Kind auf den Rücken zu bringen. Zum Beispiel beim einfachen Rucksack, man legt es auf den Wickeltisch, beutelt das schön vor, das ist der super einfachste Weg, aber es gibt halt noch andere Wege und andere Möglichkeiten. Man kann das Kind über die Hüfte schieben, man kann das Kind superman mäßig um sich herum äh, werfen und auf den Rücken bringen. Das sind alles Wege, die ich auch nicht unbedingt in der 11 zu -1 Beratung erstmal als erstes zeige, aber wenn wirklich das der Weg ist, dann kann man den auch nutzen. Ich hatte zum Beispiel mit einer Kollegin zusammen, wir haben Rückenkurse gegeben, wo auch wirklich etliche Mamas zusammen waren. Und wir haben dann angefangen, am Ende mehrere Wege auf den Rücken zu zeigen, weil es immer Eltern dabei gab, die gesagt haben, hey, das ist ja viel einfacher, so kriege ich jetzt mein Kind viel besser auf den Rücken. Ich habe zum Beispiel nie über die Hüfte geschoben am Anfang, weil ich erstens nicht wusste, dass es den Weg gab und weil es mir einfach bequemer war, das Kind umzuwerfen. Also ich habe ganz viel den Superman genommen. Da auch wieder, natürlich, man darf nicht an den Arm ziehen, es ist halt eine... Technik, die doch nicht ganz so sicher ist, ne? also wie Nebenwirkungen, aber es ist, wenn euch ein anderer Weg auf dem Rücken, und ich habe glaube ich drei Wege auch in meinem Kurs zum Beispiel drin, einfach vorab, um zu zeigen, die gibt's. es, gibt nicht nur einen Weg und ein Ziel, nee, ein Ziel gibt's. es, es gibt nicht nur einen Weg, der zum Ziel führt, ähm, dann ja, nehmt den anderen Weg.
1: Hauptsache, ihr fühlt euch wohl damit und euer Kind macht auch mit, ja, also nie Alleine machen, vielleicht die ersten Male oder eben mit einer Puppe probieren. Mit einer Tüte Mehl. <lacht> da geht's nicht so gut. Ne? Da ist schon Puppe gut, dass man beim Superman, denke ich jetzt gerade. Ähm, nee, der, die braucht Arme.
0: Also die eben, eine
1: Mehltüte reicht ja nicht, genau.
0: Ich bin ja dann eher dafür, eine Mehltüte an das, also irgendwie eine Windelmehltüte rein und um eine Puppe oder um einen Teddy rummachen. Damit man jetzt zwar das Gewicht hat, das Schwere, aber trotzdem irgendwie die Anatomie von einem Baby. Eine Mehltüte in eine
1: Windel um den Teddy?
0: Vorher in einem Beutel, in einem Plastikbeutel, ja. Also so in, ähnlich befüllt man ja auch die Do-it-yourself-Puppen, yeah. so dass man die Windel im Prinzip beschwert, yeah. zusätzlich. Ja.
1: Aber Mehltüte ist schon ganz schön dick. Also eher so eine, so eine mit Sand gefüllte... Oder Ich Windel. habe eine Mehltüte genommen. Ich meine ja, also man kann auch das nur eine Mehltüte ja. nehmen, eine komplette Mehltüte, wenn man jetzt vorne irgendwie einfach nur eine Bindeweise übt. Ja, das stimmt. Das geht schon. Tipps für Beutelsprenger Nummer 9: Der Safe -Tie von Simply Baby. Ja, den habe
0: ich. Erst dieses Jahr entdeckt, total witzig, da hm, habe ich auf Instagram einfach mit einer, weiß gar nicht, ist die Trageberaterin? Mit einer Trageberaterin geschrieben, um, wir hatten uns über den Podcast wirklich auch unterhalten und dann klickte ich bei ihr so auf die Seite, guckte das durch und sah dieses Safe-Teil und dachte so, wow, das brauche ich unbedingt, das muss ich testen und dann hat sie mir das auch geschickt und ich durfte das ausprobieren und habe mittlerweile schon zwei, eins für große und eins für kleine Kinder und äh, finde das total genial, das Teil ähm, das heißt, Safe Tie heißt du hast ein normales Tragetuch und dann ist ungefähr in der Mitte so ein Einsatz eingenäht und zwei Schlaufen führen nach oben zu den Trägern und du hast durch dieses System so eine kleine, wie so eine Schaukel im Prinzip erzeugt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Schaukeln für kleine Babys, die in der Mitte nochmal eine Sicherung haben. Und das erzeugst du im Prinzip beim Tragetuch und hast somit eine ausbruchsichere Variante fürs Tragetuch. Mhm. Einziger Nachteil ist, dass ähm, das Safety muss ans Tragetuch genäht werden. Also entweder ihr schickt euer eigenes Tragetuch hin und die nähen das dran, aber das ist fix, also das ist, kriegt ihr nicht wieder ab. Oder ihr kauft direkt so ein Safety ähm, auf der Seite, dann ist es auch fix. Also man kriegt mhm. das nicht mehr ab und wenn man einmal ein Safety hat, muss man mit Safety binden und dann ist auch der Mittelpunkt festgelegt einfach. Dann könnt ihr nicht versetzt binden. Also man kann auch versetzt nähen lassen, aber dann kann man eben nicht in der Mitte binden. Mhm. Also das ist ein bisschen unflexibler, aber es ist komplett ausbruchsicher.
1: Wir verlinken das auf jeden Fall in den Show Notes und auch bei Instagram zeigen wir euch da mal so ein paar Fotos, wie das aussehen kann. Ich
0: habe auch ein Live-Online- zu diesem Safe-Time.
1: Großartig. Ja, da kommen wir schon zum zehnten und damit letzten Punkt. Was ihr machen könnt, wenn euer Tragling ein Beutelspringer ist, nutzt eine Tragehilfe. So wie es verschiedene Wege auf den Rücken gibt, so gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ja, also... Klar, ich kann es verstehen, wenn man total gerne mit dem Tuch bindet, dass man da wirklich viel probiert, aber manchmal hilft dann auch erstmal eine Weile mit einer Tragehilfe zu binden, wo ihr einfach viel weniger Handgriffe habt und immer einen Hüftgurt, durch den das Kind dann gesichert ist. Was auch geht, hat zwar keinen Hüftgurt, äh, wäre zum Beispiel ein Onbu, Onbuhimo, da schlüpft das Kind aber mit den Beinen durch die Trägerschlaufen, so sodass es da auch sich nicht durchstrecken kann. Also ist nicht, ist wirklich nicht möglich. Und man beutelt das ja auch mit dem unteren Stoffstückchen vom Onbo auch nochmal so richtig ein. Von daher, das geht auch sehr schnell. Übrigens beim Onbo gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, da reinzugehen. Ein Kind kann sitzen, man kann aber auch. Schwingen erstmal so ein bisschen und auch einen Superman machen, also gibt es viele Möglichkeiten. Ansonsten eben Halfbuckle, Fullbuckle, Medai. das sind alles gute Alternativen.
0: Ja, also ich kann wirklich auch nur sagen, seid nicht traurig, wenn es nicht klappt. Es liegt nicht an euch, ne? man hinterfragt sich immer, was mache ich alles falsch. Ich sehe so schöne Bilder auf Facebook und Instagram und es mhm. klappt einfach bei mir nicht. Also es kann echt traurig machen. Schaut, es gibt Möglichkeiten, wir haben jetzt zehn genannt, ja, also eine, selbst wenn ihr erstmal nur eine Tragehilfe tragt oder auch nicht erstmal nur, sondern dauerhaft eine Tragehilfe tragt, ist das voll
1: cool. Also die Vorteile des Rückentragens genießt ihr genauso auch in der Tragehilfe. Ja, weil manchmal sind es ja auch nur ein paar Tage oder Wochen, wo das akut ist, ja, wenn es wirklich, wenn die Ursache in dem Fall ein Entwicklungsschub ist, dann überstehe ich die Zeit total gut mit so einer Alternative. Aber es gibt ja auch andere Ursachen. ne?
0: Ja, also wenn ein Kind dauerhaft den Beutel sprengt, sei es hinten, meistens merkt man das ja auch schon vorne, dann schaut auch wirklich mal, ob ihr das abklären lassen könnt. Also gibt es da Blockaden. Das KISS habe ich jetzt angesprochen, ist ja keine anerkannte Diagnose, aber... Nachdem wir beim Spezialisten waren und das eingeringt waren, hat mein Kind einge also angehockt. Ja, aber Es war weiterhin ein sehr freiheitsliebendes Kind, was sich nicht so gerne wie der Große einbinden lässt. Ähm, das ist übrigens auch ein Punkt. Eine Ursache kann sein, dass das Kind einfach unglaublichen Freiheitsdrang hat. Mhm. Oder hört auch gerne nochmal in die Folge Tragen und Wein rein. Auch da werden Ursachen genannt, warum ein Kind eben bestimmte Sachen nicht macht. Also schaut mal, ob ihr vielleicht sogar die Ursache herausfindet und checkt das einfach parallel ab. Und bis ihr die Ursache gefunden habt, werden euch unsere Tipps auf jeden Fall weiterhelfen. Ihr habt gehört, das ist jetzt voll mein Thema, weil ich es einfach selber hatte. Und deshalb habe ich in meinem Kurs auch den Beutelspringern auch ein extra Kapitel gewidmet, wo ich das Ganze im Prinzip, was wir jetzt auch sagen, richtig ausführlich in einer halben Stunde in Videos erkläre, die Bindeweise zeige und... Geht auf www.zufallsmomente.de, da findet ihr dann die Warteliste und wir verlinken sie euch auch nochmal in den Shownotes.
1: Unser Alltag ist Ihre Kindheit.
0: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.